0: Vad kul att du hittat till Racepodden. Den här podden kommer att handla om lopp, utrustning, träning och allt som rör uthållighetssport. I det här första avsnittet ska vi i samarbete med Hed djupdyka inom sporten swimrun. Nu kör vi! Välkommen till race eh, Nils och Desiree Stort tack Tack så ja. mycket
1: Härligt, det är första gången ni gör en podd, förstår jag Ja, jag har varit med i någon podd tidigare, Swimland-podden har varit med om Men det är länge sedan nu, jag var väl ett de tidigare avsnitten Så att det är som gör det på nytt kan man säga Ja, just det, ja. och Desiree du då? Ja,
2: jag har ingen erfarenhet, så det här är en helt ny upplevelse Men det är spännande
0: Ja, vad härligt eh, Kan ni berätta lite om er själva? Vi började med dig Desiree, dra hispitchen.
2: Ja, jag är simmare från början. Jag har simmat i både i Hellas och i Stockholmspolisen. Jag är jurist på Migrationsdomstolen i Stockholm. Och jag simmar och springer och åker lite skidor och gör lite allt möjligt. Men framförallt kör jag swimrun just nu.
0: Mm, vad härligt. Ja. Hur, hur kom du in på swimrun?
2: Jag hoppade in dagen för ångarloppet var något år vilket det var 2013 tror jag första ja uh
0: -huh. Och Nils du har ju någonting med ångaloppet göra Ja exakt jag, jag brukar något
1: säga något. till folk när jag sa den här his pitchen vi oh. kan säga till folk att jag försöker få folk att träna i vattnet eh, dels så är jag med tillsammans med min bror och driver ångaloppet den här simmarntävlingen utanför Nyköping och sen så jobbar jag i simklubben Neptun här i Stockholm och fokuserar då, eller har hand om vår vuxenverksamhet. Alltså för de som är över 18 som vill träna, oavsett om man är gammal simmare eller om man i vuxen ålder vill ta upp simningen. Så det kan man väl säga kort vad jag gör på mm.
0: dagarna. Kan du berätta lite kort om hur du började med swimran? Det,
1: det var ju mycket för att jag simmar då. I grunden jag har ju varit i simklubben Uptun länge, simmade själv och... Eh, Likaså gjorde min bror, och vi hittade in till Swimran i och med att vi hade en, en fest. Och på den här festen så startade vi ånga loppet som en sån här grej på dagen eh, innan själva festen var på kvällen. Och vi bjöd in våra, många av våra simma kompisar men även släkt och vänner till att vara med. Så där hittade vi Swimran, men det var ju, vi blev ju inspirerade av att som då hade hållit på i sju, åtta, i tio år, något, någonting sånt innan vi drog igång kanske jag säger för Nej, 2007 startade de och vi var igång 2011. Eh, hur som helst så det var det där jag hittade till swimruns. Innan dess, jag hade aldrig tävlat i eller så, utan vi hade tränat lite själva på landet då, när vi var unga Och sedan dess, jag tycker att det är en väldigt rolig sport, då, både att träna den och tävlaren. den.
0: Mm. Om vi går in lite på det där, för Desiree, du har ju varit med i Ånga-loppet. Hur många gånger då?
2: Fyra gånger är det nog jag har varit med, tror jag. Mm. Ja, fyra gånger är det.
0: Vilka distanser har vi kört?
2: Jag har kört en långa bara.
0: Bara en långa? Ja, bara mm. en långa. Så ni är så inte riktigt lyckats locka det att köra en kort också?
2: Nej, inte, <laughs> inte än. Nej? Nej.
0: Vad är, vad är ditt eh, bästa minne från loppet?
2: Ehm, ja, det måste nästan vara... Oj, det är nog två. Det är den första, första gången av första loppet. Där har jag inte kört någonting innan. Jag hade inga ingen lånade ett par tävlingsbyxor och ett par eh, skor och jag hade inte förberett mig alls eh, och visste inte riktigt vad jag, vad jag skulle göra. Jag hade inte ens sprungit så här långt liksom någon gång så, att, eh, så det är nog mitt första minne att det gick eh, bästa minne, att det gick, gick bra. Eh, och sen var det gången året efter också när vi körde när vi hade en ganska tuff fight eh, med tvåorna året efter och det var väldigt skönt att gå i mål. Det var väldigt eh, Tuff, tuff fight var det mm. hela vägen Så att ja det, Men det är väldigt fint där Vi har vårt, Mina föräldrar är snabbt anställda Precis var fem, tio minuter därifrån också Så att jag har varit där runt omkring
0: mycket också Okej, okay. snyggt Kände ni varandra innan Så att säga, innan Super. Desiree var med första gången eller?
1: Vi känner inte varandra mer än att Desiree simmade i polisen då, Som är liksom grannklubben, den tun Som man liksom möts på kanten Och hälsar på varandra och hela det där Men mer än så känner ni inte varandra Mm Innan Jag mm. förstår.
0: Men nu, dessutom, nu har ju du... Du är med i Ötöö. Och ja. anmäld i, i år. Eller man ska säga kvalificerad. Ja. Ja. Hur många år har du kört det?
2: Jag har ju bara kört... Alltså stora jag har jag bara kört mm. en gång. Det var ju nu, förra året. Och sen har jag kört... Första gången jag körde Ötöö-tävlingar var egentligen alla jag körde förra året. Sen innan det, förutom många loppet, har jag kört Costa Brava en gång också 2016- men annars var det framförallt förra året som jag körde eh, många tävlingar där.
0: Mm, just det. För du har kört din första tävling nu nere i Costa Brava?
2: Jag har kört Costa Brava och sen innan det körde jag ÖTA i Var. Just det. Mm, var, på Var på varheter. Hur gick det? Eh, det gick bra. Vi, vi vann. Så, ja. det, jag family, mm. så det, var, det gick bra.
1: Snyggt.
0: Ah. Nils, har du kört någon av ÖTA-tävlingarna utomlands?
1: Nej, det har jag inte. Jag har kört ÖTA-originalsträckan mm. eh, tre gånger. Men jag har inte varit iväg väg och jag testat utomlands. Har jag sen har jag kört Stockholmsvimran och Amfibiemannen som nu är tillbaka i år lite andra simrantävlingar här i Sverige, då, men inte utomlands.
0: Mm. Har du någon
1: toppprestation? Någon pallplats? Nej, ingen pallplats. Jag simmar mest för tycker att det är väldigt kul och har aldrig haft den ambitionen att jaga placeringar. Men sen är det klart att när man väl är på banan så vill man ju gärna ta ut sig totalt och bli trött. Så. Så jag har varit femma två gånger på att jag som bäst.
0: Ja, det är otroligt starkt, tycker jag. Mm. Eh, hur, hur ser, om vi går in lite på försäsongsträning och sådana saker. Vi kommer ju ha säkert många lyssnare som undrar hur, hur man ska förbereda sig inför en säsong. Vad har ni gjort till exempel nu under vintern? Om vi börjar med dig, Desiree. Hur har din vinter sett ut?
2: Eh, jag har väl eh, tränat, det blir, man kan ju inte simma ute eh, så mycket direkt eh, så här under vintern. Så att jag har ju väl tränat inne i eh, bassäng och sen när det sprungit, Jag tycker inte om att springa så mycket inne på band, så det gör jag helst inte, springa när det är för isigt så är det lite svårt. Men jag springer ändå hellre, försöker springa ute ändå, för jag tycker det är mycket roligare. Sen växlar jag faktiskt lite, om det finns snö så åker jag, då åker jag gärna skidor istället för att springa när det finns snö. Så att då åker jag längs skider i så fall, lite grann, för att få konditionsträningen men det blir mycket eh, blir det ju Och sen när det inte är isigt så kan man ju springa en del ute fortfarande.
0: Mm. Och hur ser en normal träningsvecka ut? Har du något här upplagt program?
2: Jag har faktiskt inget bra upplagt program. Eh, jag eh, har ju simmat väldigt mycket eh, tidigare och har eh, liksom, satsat på simning under liksom, hela ja, större delen av mitt liv. Eh, så att jag gör, eh, kör Swimland för att jag tycker att det är eh, Kul och jag följer inget jättetydligt träningsprogram utan jag lägger upp eh, veckan efter hur det passar passar mig med allt annat jag ska göra under veckan och eh, vad jag tycker känns eh, roligt och bäst. Sen är klart, jag gör inte bara roliga pass, jag gör jobbiga pass också, men jag lägger upp det efter hur det passar och hur, vad jag känner för att göra. Så att jag har faktiskt inget jättetydligt träningsprogram jag följer. Mm.
0: Okej.
1: Okay. Nils, du då? hur är din vinter sett ut? Min vinter har sett lite lugnare ut än tidigare. Förra året var jag anmäld till ÖTÖ och hade liksom ett tydligt mål då. men tyvärr så var både jag och min partner sjuka på tävlingen så det blev ingen start. I år har jag inte haft jag är inte anmäld och på så sätt har det blivit jag försöker springa mellan 3 och 7 mil i veckan uppdelat och sen sin simpass. Det är ungefär så min vecka ser ut i, i träningsväg under vintern. Och sen precis som det ser längdåkning eller alternativ träning, det som passar. Men försöka hålla igång simning lite grann. Jag kommer ju från simvärlden också och tycker att det är väldigt mycket roligare att simma utomhus nu på sommaren. Så jag har lite svårt att ta mig ner på vintern. Men försöka få till något pass i veckan. Och sen eh, försöka ta upp den här nu när, <hör> när det börjar bli möjligt att simma utomhus, inte riktigt än, fortfarande nu så är det rätt korta sträckor man kan köra men så på, så på sommaren eh, simmar jag betydligt mer än på vintern
0: mm. vad, vad simmar du då alltså? vad, vad brukar du leta efter för ställen och Nej, det,
1: det är också här ä, livspusslet som Desiree är inne på så för min del, jag bor på så det blir väldigt många varv runt den ön, så det är så jävla skönt bara att hoppa i precis som på dörren på morgonen och få sin simning gjord och, och sen kan man liksom ta tag i, i dagen så, och, så det är också en stor fördel mot vintern att man ska ta till en simhall och, och allt vad det innebär då. Så ja, för mig blir det mycket på Lillessingen Och sen nere på ånga såklart på sommaren när det är semester om man, man är där nere Ja just det, det här förstår jag
0: verkligen ja. Desiree, vad simmar du någonstans på sommaren?
2: Ja, jag, det beror lite på om man får sällskap någonstans också. Jag gillar inte att simma, simma ute själv. Jag simmar inte i princip inte ute själv. Ibland gör jag det där nere i ja, närheten av uppe i Vålarö. Där kan jag ibland simma själv på sommaren. Men då har jag någon som sitter där på stenarna och kollar liksom när jag simmar runt där utanför. För jag gillar inte att simma själv. Ehm, så att det beror på om man får sällskap. Men jag simmar ju som inte träna ganska mycket med en envål och dem. Så kör vi, vi, vi cyklar där en hel del. Ehm, och sen... ja och när jag kör i basängår ska vi tilläggas. Jag kör ju ganska mycket med polisen. Med deras eh, liksom elit, elitgrupp. Eh, och sen ibland med en mål då. Men ganska mycket med polisens elitgrupp fortfarande. Mm. Och försöker hänga på dem.
1: Just det. En, du kanske ska utveckla en mål en där. Men ja, ja, är det,
2: annat? Det, ja eh, det är liksom en, 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 klubb, inte riktigt en... Men det är som en klubb. Eller som en, liksom en, en grupp av människor som alla tycker om svimran Och har olika bakgrund. Det finns löpare. Det finns... Eh, orienterare, det finns simmare, det finns tre alla möjliga som tycker att det är kul att träna eh, på olika väldigt olika nivåer allihopa. Eh, men vi tränar väl tillsammans jag har, väl ingen, jag har det finns träningsprogram och så som man kan följa, eh, som jag följer delvis, men då har jag mitt egna, egna upplägg också. Eh, och sen eh, tränar vi en hel del eh, tillsammans och ordnar träningsläger och vi åker iväg och tränar. Vi var i det kostar att behöva nu i februari vara och träna tillsammans, ett gäng.
0: Mm. Kan man äta vad som helst nu på försäsongen? Jag förstår när man kommer in liksom i tävlingssäsong att man, man kanske är lite mer strikt med kosten. Men, men hur funkar det på försäsongen? Kan man käka vad som helst? Vad säger ni?
2: Ja, det tycker jag att man ja. kan göra i princip. Eller kan man
0: äta vad som helst under tävlingssäsongen också kanske? Man, man... Tänker,
2: man tänker väl lite mer på vad man äter ja. om man har en tävling. Det är, man blir mer medveten och, och som jag. Ja, jag skulle säga att man kan äta det, det mesta, men det jag gör det i alla fall. Jag mm. äh, vill ju fortfarande liksom att det ska fortfarande vara liksom, roligt. Man ska liksom inte tvingas begränsa en massa saker för att man. Utan det ska fortfarande vara kul. Och så att det är klart att man tänker mer på vad man äter. Ähm,
0: vad va, man... va, va va, va äter man då? När man tänker på vad man äter? Finns det något big no och -no, uh, finns då ja. godis, chips?
2: Ja, man, jag ä, sen äter jag inte massa chips och så nej. ändå. Massa, jag gillar kakor och glass i och för sig, men ah. <laughs> man får väl minska ner på dem lite grann då. <laughs> men när jag är inte massa chips och massa godis kanske man inte trycker det sig så. Men liksom i rimliga mängder så tycker inte jag att det är ett problem, mm. faktiskt.
1: Nej, och jag är väl lite så att jag äter också i princip allt möjligt utan att tänka på allt för mycket vad jag stoppar i med. Men däremot... Om det är tävling och kanske veckan innan, då kanske man, man vet ju lite mer om sin kropp och vad man, vad man fungerar på. Alltså Om man kommer till så här kolhydratladda som, som många pratar om för det har ju liksom aldrig funkat på mig. Utan jag försöker egentligen förändra så lite som möjligt inför tävling och bara, ja, jag vet vad kroppen fungerar på och så, och så äter jag det. Eh, så att man minimerar risken för att magen ska strejka på ett lopp eller att man, man, man vill liksom inte göra de testerna innan man ska ta ut sig maximalt.
0: Mm. Men. Har, har du något sådant där strikt program Tänker före då att du äter något Ändå något visst Även om du kollar att du pladdar Att du tänker tåka in att du ska
1: Nej jag ska inte påstå Däremot kanske jag försöker äta lite mer regelbundet Men jag tycker inte om att liksom bli så här Supermätt och liksom verkligen trycka i mig mat Utan det är väl mer bara att man kanske har Några extra äpplen eller frukt med sig På jobbet så att man hela tiden Fyller på dagarna innan utan att för den delen liksom göra en jätteförändring i hur jag äter. Mm. Men det, det, jag tror att det, det är också när man kommer in och tävlar lite och får lite rutiner så hittar man ju det som fungerar för en själv. Så det är svårt att sitta och säga att uh, uh, det funkar säkert annorlunda för andra människor. Men det, mm. det är något som jag kör efter att fungera för, för min del. Ja, cold du pladade ut det
2: Nej, inte riktigt. Men jag äter väl ofta. Jag har jag äter gärna. Jag har väl någon sån favoritpasta jag brukar äta liksom, gärna dagen före tävling eller dagen före man åker iväg på en tävling eller sådär som jag har gjort. Men det är ungefär samma mat som jag har ätit under många, många år liksom, som jag gillar att äta före tävling så det är mer det är väl som du säger vad man är van och van äta för någonting. Eh, så jag har ju några några favoritpastarätter jag brukar äta före eh, tävling så där. och sen är det väl också det att jag försöker tänka lite mer på att jag inte ska glömma bort att dricka för jag är ganska dålig generellt så att på att dricka vatten, att liksom få i mig tillräckligt med vätska. Eh, så det brukar jag försöka tänka mer på, liksom, framförallt veckan före så att jag liksom inte glömmer bort det där och bara dricker kaffe på jobbet. Så, så att, eh, det brukar jag, framförallt det är det jag tänker på mycket också.
0: Är det någon viss mängd man ska få i sig då? Eller är det bara generellt? Nej, det är, möjliga, men det är bara generellt. att jag ska
2: göra det för att jag dricker generellt sett för lite så jag brukar tänka mm. på det mer då, bara så att det inte ska bli att man får liksom, problem av den anledningen sen. Så att, ja. Mm.
1: Ja, för, för egen del sen när har kommer till tävling så det är väl snarare att, jag, alltså att, man, att man är van att få i sig näring under loppet. Det här, för det är, Jag själv när jag tävlar kan bli lite... Framförallt om det är ett lopp som håller på några timmar. Att man i början känner sig så stark och allt känns bra. Och att man är dålig i början kanske på att verkligen stanna och försöka få i sig. Antingen att man har med sig eller vid, vid stationer att man stannar och verkligen dricker. Och får i sig någonting. För där, det, det är oftast då på loppet som det är som viktigast. Än fast man kanske inte riktigt känner för det just då. För att man är stark. Eh, utan det man trycker i sig på slutet av loppet det hinner man ju oftast inte ta del av förrän man kanske till och med har gått i mål. Så där har vi, och det är väl någonting som man med liksom åren har förbättrat att man är hård mot sig själv och verkligen försöker få i sig någonting en gång i halvtimmen liksom, så att man hela tiden fyller på. Mm.
0: Är, det, är det en stor skillnad? Det är klart att det är en stor skillnad på, på näringsintaget mellan en tävling som loppet upp till Lötaö. Såklart. Men, men uppläggsmässigt <hör> hanterar ni det annorlunda- Eh, eller blir, är det på samma sätt att man försöker få i så mycket i början och, och eh, så att säga, kan balansera upp det där i slutet? Då? Eh, eller hur tänker ni där? Tänker skillnaden mellan loppet och jag till exempel på de sträckorna?
2: Ja, det här är väl en, någonting jag fortfarande kan utveckla ganska mycket med det här med energiintaget under loppet för att, eh, det slutar ofta med att jag har ganska mycket som jag tagit med mig kvar som jag inte har ätit av, så att det här är någonting jag har försökt jobba med under förra året. Och liksom, både jag och Fanny är att liksom försöka få varandra att få i oss någonting. För att jag ja, sen behöver jag, jag har liksom inte det här jätte, jättebehovet av att trycka i mig massor. Det räcker oftast ganska bra om jag har ätit och innan. Men jag måste ju fylla på en del. Men jag kan liksom inte trycka i mig för mycket saker för då kan jag inte springa liksom sen. Men så. Att, man försöker liksom hitta de sakerna som jag tycker är lätt att få in. För jag tycker generellt att det är svårt att äta under ett lopp. Um, men det blir, blir bättre. Men det är klart det är en skillnad om man håller på i åtta timmar eller, eller två timmar. Um, för att det håller man på i två timmar klarar man sig ganska bra. Så man tänker träningspass, man simmar i två timmar så då har jag inte, fyller jag inte på någonting under träningspasset Så två timmar klarar man sig ganska bra. Men det är klart att det håller man på då, mot två och en halv timme så behöver man fylla på lite grann men så något, något litet fyller man ju på då men mm. absolut inte lika mycket som på en lång för då behöver man ju verkligen mer energi men många gånger finns, är ju liksom man kollar på banan och så hur den ser ut innan en tävling så tänker man så att man här och här skulle behöva energi men på många lopp är det ju faktiskt så att de har placerat energistationer ungefär på de ställena där jag själv tänker att jag behöver ha extra energi sen kan det vara vissa kanske långa löpsträckor där man Både liksom man behöver mer energi men man framförallt mentalt också så kan det kännas bra kanske att sopa i sig på någon under någon lång löpsträcka då, för att man, liksom, man ser det som någon form av belöning också, eller liksom man kan dela upp det här här ungefär ska jag ta liksom energi så att det känns liksom kortare också, faktiskt tycker jag.
1: Mm. Mm. Jo, och sen är du inne på något där också att om man dessutom är känslig för vilken energi man stoppar i sig så kan det ju just därför vara bra att om ja, de här gällsen eller barsen har jag lätt att få i mig och att man då tar med sig dem så skulle det vara som så att det som erbjuds på tävlingen, har man svårare för isen så har man i alla fall några nödraketer själv med sig. Mm. Det är också skönt att veta.
0: Ja, men precis. Har ni någon favoritnutrition som ni får i er, Eller någonting som ni verkligen inte, inte vill ha med er, så att säga? Det finns ju en mängd, det är ju en helt potpuri av saker som man kan välja mellan det.
1: Ja, det finns mycket som helst. Ja. Jag, jag, det enda jag har svårt för, det är liksom sånt som är... Alltså som, det känns som att det växer i munnen. Jag vill gärna hjälpa så sånt som lätt liksom... Jag lätt kan svälja ner med eh, Lite mer kakaktiga saker Som man får ju hålla på att tugga länge Det, det passar inte mig
2: ja mm. Nej inte heller Jag tar inte heller för mycket. så mycket liksom, En stor bark det är svårt att trycka i mig med, Men jag springer det går liksom inte riktigt Men jag brukar bland annat ha liksom, såna, här små blocks, såna små block som är så små godis -grejer. Mm. De tycker jag är lätt och då kan man ta liksom, en liten i taget Så kan man ha en en sån, det är väl en sex stycken i en sån här liten- så kan man liksom trycka i sig. Om man har en lång löpsträcka så kan man liksom ta en sån där i, i taget. Eh, och de tycker jag är lätta att, att få i med. Och så lite söta och sen är det, Ja, de är lättare att ha när man liksom springer tycker jag.
1: Mm. Och sen just det som jag var inne på också- att man försöker påminna varandra om att äta. Det är en stor fördel med swimmeran- att man är två stycken i princip i alla loppen. Och ja, när, när man själv antingen blir väldigt trött- så man glömmer att titta på klockan- eller att man bara... Det är också, de flesta lopp är ju... Det händer mycket under loppet och tiden tickar på utan att man märker det så väl Så att, eh, det är också ett sätt då... Att det är bra då att man är två stycken som liksom påminner. Nej, men nu måste vi få in någonting för nu har det gått lite för lång tid här innan vi har ätit. Mm. det är bra.
2: Mm. Mm. Vi gör ju ofta också så att vi... Man kan ha en gel och sen så öppnar vi en och sen delar vi på den. Man tar en halva Jag kanske inte får in mig en hel men då tar vi en halvår. Eh, så att det, det funkar ganska bra, tycker jag. Tycker. Just det, ja, det mm -hmm. är ju
0: väldigt smart. Har ni då där att ni, har, så ni kan nå varandras hjälp eh, i en bakficka på, på våtträkten? Ja, man,
2: man har den ofta fram så man får gräva lite fram. grann i, i, i fram på sig. Så att man får väl ofta gräva upp den där så får man väl ja, jag
0: ta själv först och
2: bjuda den andra sen. Mm. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, snyggt. Hur ser, hur ser nu året ut? Vi börjar med dig, Desire. Hur ser tävlingsåret ut för dig som mm. kommer?
2: Ja, eh, vi har inte exakt eller jag har inte exakt bestämt vilka tävlingar, eh, men vi kommer att köra någon, jag kommer köra någon tävling med Fanny i början på juli eh, det har väl två två alternativ där, så vi får se vilken av dem det blir, om det blir en gardin eller backwaterman, vi får väl se mm. eh, och sen så ska jag att jag är i den stora eh, tävlingen så, sen mm. eh, jag har anmält i ångarloppet också, så att, eh, det tänker jag också dyka upp ja, och cool, cool. mm. eh, och sen eh, antagligen blir det några mer tävlingar under hösten också. Kanske kan som vi körde förra året tyckte vi trevligt. Och sen så blir det antagligen någon mer av de där tävlingarna som är i, i Heads. Den här serien som de har i, där i Spanien och i Portugal. Eftersom att vi körde Costa Brava den, den halva sträckan som är en del av den serien. Och så kommer vi köra även någon tävling från den under hösten. Men exakt vilka, eller vilken det blir har vi faktiskt inte helt bestämt heller. Så det är än så länge lite öppet fortfarande.
0: Mm.
1: Just det, var spännande.
2: Ja, det är det.
1: Vad ja. ja, härligt. Hur ser det ut för dig Nils? Min äh, tävlingssäsong är rätt tom för tillfället. Mm. Min lagkamrat som skulle ha kört med i höstas, mm. han har tränat på superbra i hela vintern och här under våren. och var också nere i Costa Brava och, och tävlade med Annika då. Så jag, jag, vi hade ett snackare och jag sa såhär Nej men hitta någon som är tränad på din nivå För det, det är ju så i swimran Det gäller ju att båda har samma ambitionsnivå har lika mycket tid att träna och, och det kan ju Det är det som gör det väldigt roligt När man är jämspelta Men det är också det som kan göra en tävling tråkig Om det är så att eh, någon har sagt Att man är bättre tränad än man egentligen är eh, så, så därför eh, har jag inget bok... Jag, jag, jag vet några tävlingar som jag vill köra- men som jag ska hitta en partner till- som är lagom, på en lagom nivå- kanske inte har fullt lika högställda mål. Så du så, kanske alltså utlysa här då?
0: att, ja, att du, du letar efter en partner- att ja. köra några tävlingar med? Ja, <laughs> ja härligt. Ja. Ja, du, får du någonsin chans- att köra ånga loppet
1: själv? Vi har, vi har ju sagt det i massa år. Så, nästa år så ska vi köra. Ja. Men sen så vet vi att... Det blir alltid så jävla mycket fix på tävlingsdagen och det är inte så att vi... Såklart det går att ersätta oss, jag och brorsan, med att vi skulle kunna köra ihop eller så. Men det har inte blivit av. Vi tycker att det är väldigt kul också att och springa på banan och heja på folk. Och det blir ju en helt annan grej när man ska stå på startlinjen. Även fast om man säger att man gör för en rolig grej så blir det alltid... Är man tävlingsmänniska så blir det ändå tävling och, <laughs> Så nej, visst och gärna vill se någon och njuter och, och så åker man på andra arrangemang Och bara kan eh, vara deltagare Och inte behöva vara Över att eh, ta slut med energi någonstans Eller ah, du vet Sak som händer när man arrangerar en
0: tävling mm. Har du varit på något sådär Evenemang förutom många loppet När du har varit
1: ut, ute och sagt så, här Wow, det här var riktigt häftigt Jag tycker att eh, All, jag, jag, i princip alla tävlingar jag är iväg och kör på så får man med sig saker hem som man tycker, ah, det där har de gjort jäkligt bra eller man, ja, man lär sig väldigt mycket av andra arrangörer så att det är väl därför jag också ser det som en inspiration att vara iväg och tävla. Eh, sen så här, exakt... Eh, det, det är så svårt liksom när man kör midnadsloppet jämfört med någon, eh, en liten swimrun-tävling i Hela så är det ju helt olika... Det är svårt att jämföra, men, men det finns ju skärm och liksom saker som man kan ta med sig från båda de här skärman, ändå. Eh, så det, det är kul, jag gillar att tävla, och det inspirerar både liksom min egen träning, men sen också för att vi försöker bättre unga loppet, såklart. Mm. Vad härligt! Hur blir det då?
0: Får du chans att njuta på evenemangen du är ute på, eller blir det mest fokus på prestation?
2: Nej, jag tycker man kan njuta också. Man får ju ta sig någon sekund ibland och hitta det ju oftast. Alltså alla de här loppen går ju på så himla fina, fina ställen. Det är ju alltid så vackra miljöer och det växer växlande hela tiden. Så jag tycker ändå att man, även om man är väldigt fokuserad på, på just loppet, så tycker jag ändå att man, man upplever ändå, man ser ändå liksom lite igen. Man kan se om det är liksom väldigt klart vatten, man liksom kan ju ändå. Man ser fortfarande där en fisk, där, liksom, även om man simmar på. Så att nej men jag tar i sig ju någon, någon sekund ibland och sitter hinner man ju se utsikten i alla fall tycker jag. Så att det är ju alltid så himla jättefina ställen som alla tävlingar går på. Eh, och sen såklart innan och efter så hinner man ju liksom njuta av omgivningen också. Så att det tycker jag är ändå att man får. Det är det som är lite roligt med att åka på olika tävlingar också. På nya ställen för att man få se nya platser.
1: Mm. Och det är det, alltså ban det är likadant om man tittar på oss och i Villa loppet så en person som lägger banan känner ju det området säkert eller oftast väldigt noga och vet de här fina platserna och vill ju att deltagarna ska få se de där fina platserna. Så det det jag tycker också är kul när man reser, även om man, ibland gör mig resan för själva tävlingen, men om man bara reser och ser att det är en tävling där, så är det ju kul att liksom spontant anmäla sig om den möjligheten finns. Det kan ju vara liksom bara en, en löptävling eller vad som helst. Att man, eh, som sagt, får se platser och områden som man skön. annars hade missat om man bara varit där ja, själv. Liksom. Mm. Så det är kul med tävlingar.
0: Är det är det, jag tänker så här, vi pratar ju mycket upplevelse här och det är ju någonting som man ser trend av generellt tycker jag i, i loppsammanhang att det blir mer och mer upplevelselopp och sådana saker. Eh, ser, ni också, eller ser ni att svimran är så att säga en upplevelsesport eh, för många? Liksom, jag tänker för just att ta sig in i sporten. Är det ett bra sätt att uppleva omgivningar, uppleva någonting nytt?
2: Ja, det tycker jag. Det är ett jättebra sätt tycker jag att uppleva någonting. Man ser ju liksom en ny plats. Eh, och sen framförallt uppleva någonting nytt. Man, man Eftersom att det är så omväxlande mellan liksom att simma och springa så blir det liksom inte jobbigt på samma sätt som att springa en jättelång sträcka eller liksom simma en jättelång sträcka. Så att det blir att man ändå kan... Man kanske är mycket bättre på den ena grenen så hinner man kanske liksom njuta lite mer under en viss period och hinner ändå... Så att det tycker jag, absolut.
1: Mm. Ja, och, och, och sen dels det här med att olika tävlingar upplever olika platser Men det jag, jag gillar med swimrun också är ju att Beroende på vem du tävlar med, vem är din lagkamrat Så alltså i vissa fall så tävlar man med någon som är bättre än en själv Och då kanske man hela tiden är på rött och kämpar liksom för att inte sacka efter den andra Och i vissa fall så tävlar man med någon som är, som är långsammare på antingen simningen eller löpningen Och det blir liksom olika upplevelser utifrån vem man tävlar med också och, och där är det viktigt så länge man bara går in i tävling med samma ambitionsnivå så spelar det liksom ingen roll att man är på olika nivåer för då bara båda är, är medvetna om det och, och det tycker jag också man får liksom en speciell relation till den man har kört med och upplevt det där när tävlingen tillsammans så det är någonting som man sen också kan man kan alltid ta upp det och, och snacka om det och det liksom var en rolig stund ihop.
0: Mm. Vad härligt för det är ju lite så om man står vid sidan om simmar som sport. Så tänker man ju det. Det, finns ju en, det är ju en del insteg, det är lite eh, halvt som triathlon, det krävs ganska stora investeringar kan man stå vid sidan om och känna att det är våt dräkt och det är dolme och, och i många fall kanske man inte ens kan namnen på de olika attraljerna. Vad skulle ni vilja säga, är, är, är det så att det är väldigt prydfokuserat, eller är det så att man kan börja? Eh, loppet är ju egentligen ett exempel på där man kanske inte behöver så mycket utrustning med sig. Men, men hur ska man liksom tänka lite som nybörjare kring all den här prylhysterin och hur kan man komma runt det, vad är era bästa tips där?
2: Ja, man, nej jag tycker inte att om man, om man inte har kört det huvud innan så bör man inte skaffa en massa dolmar och pallar och allt möjligt utan det går ju direkt, du måste ju ha ett par skor så att du kan liksom springa och, så att du inte tar in, liksom, att du, de blir jättetunga när du simmar men annars behöver du ha någonting så att du inte Liksom. Det är väl bra kanske våträkt om du ska köra ut någon form av våträkt eller någon våträktsbyxor eller liksom någon, något sånt liknande. Men det går ju även om det är varmt i vattnet så kan du bara köra en vanlig baddräkt eller några badbyxor eller någonting. Och du behöver ju inte när du börjar testa första gången, om du kanske testar det, är kanske inte en tävling utan du testar, och, testar på det bara själv. Eller med, såklart med någon annan då kanske, men då behöver du inte ha massa saker första gången, det tycker jag absolut inte är nödvändigt. Jag hade inte någonting första gången jag körde. Jag fick ihop lånat en massa saker. Så att, och ingen utrustning heller, förutom vanliga liksom, Herr badbyxor och ett par skor jag hade lånat. Så att jag hade inte mer än en sport -BH, så Jag hade inte mer än det första gången. Så att, det tycker jag inte behövs när man börjar i alla fall. Mm.
1: Nej, jag, jag håller med dig. Det är klart att man kan tycka att det ser ut som att de här bästa lagen har mycket saker. men... Precis som Desiree säger, det handlar egentligen, är det en, en varm sommardag i Sverige i mitten på julen när det är hyfsat då kan man ju bara under sin löpartur kanske man efteråt går ner till sjön och tar ett dopp och i det här fallet så bara behåll löpa kläderna på och hoppa i med dem och så simmar du över till, eller simmar längs med land och, och testar att springa vidare. Det är ju inte svårare än så, man behöver inte anmäla sig till tävlingar eller uh, köpa på sig en massa prilar utan det är bara sätta igång och testa och köra swimrun. Sen så är det, tycker man att det är roligt, vi, roligt vilket man förhoppningsvis gör så Kanske man vill ja, ha ett par bättre skor eller en, en båtdryck för att ha, göra säsongen längre och så vidare. Men eh, det är helt klart en förhållandevis låg lågt insteg i, i simran ändå, tycker jag. Och eh, då man jämför, just det här, jag själv, jag höll på med en del med tre förut. Eh, det är ju att den här cykeln blir ju dyr och det märks ganska snart om man har en cykel som är lite. Ja, lite sämre än, än de bättre. Liksom. Det, blir, det gör en stor skillnad kanske på en, en dräkt eller ett par löparskor inom simran, så kanske inte har riktigt fått lika stor effekt om du inte har de här de bästa grejerna. Du kan fortfarande eh, vara ganska konkurrenskraftig eh, med lite billigare varianter.
0: Ja, just det. Vad, vad skulle du vilja säga om man tittar på tävlingsmomentet inom swimrun? Är det. Så är, det, det är lätt att gå ut och, och bara göra det här. Eh, jag tänker att man kan ju kanske lätt känna sig ganska dum- som bara springer ut och plaskar ner vattnet med skorna. Och det är fortfarande lite främmande för, för, för kanske den stora majoriteten. Eh, är, är lopp? Kan det ändå vara ett bra sätt- just för att man hamnar i en kontext, tänker jag. Eh, och vad ska man tänka på då om man skulle vilja börja med ett swimman? Vilken, vilken längd skulle ni rekommendera? Ska man testa på ett jättekort lopp eller är det uppåt milen? Hur ska man tänka tänker kring för det är ju det här med blandning mellan simning och löpning gör ju att det blir en annan man kan ju inte riktigt jämföra med mitt en milslopp kan jag tänka mig som löpning. Hur hade ni tänkt där?
2: Ähm, ja, man behöver väl kanske inte börja med ett, liksom ett så mycket längre lopp än vad man tror att man klarar av så det är väl bättre mm. att börja med något det är väl ofta bättre att börja med något lite kortare så att man liksom inte blir blir avskräckt egentligen så är det väl alltid man tycker för att man blir du blir för trött om man liksom inte är förberedd så. Men det känns ju inte lika... Jag upplever inte alls att det känns lika liksom jobbigt eh, att köra liksom ett tvåmilslopp i, i swimrun om man tänker som motsvarande loppet liksom Så långt som det är, det känns inte alls lika jobbigt som jag hade tyckt om jag skulle ut och springa två mil. Eh, för då upplever jag att man bryter av det hela. så att man kan kanske, Jag tycker att det är inte fel att ta ett lite längre lopp än vad man kanske känner att man normalt sett skulle välja att springa heller, tycker jag. För att det blir lite den där variationen.
1: Mm. Jag håller med. Så är det helt klart. Och sen, sen när du är inne på det med tävlingar. Jag tycker också att en fördel med simran är ju precis som Desiree pratar om. sin träningsgrupp så finns det väldigt många andra träningsgrupper. Så man behöver ju inte... I varje fall om man bor i någon av de större städerna i Sverige. Så finns det ofta swimrun-träningar där man liksom kan hänga på. Och på så sätt komma in i sporten utan att man måste anmäla sig. Och sen så är det alltid kul om man hittar någon polare som man tänker... Han eller hon är nog, tillräckligt dum för att liksom vilja hänga med mig på det här ja. jippot. Och då är man i två stycken och då blir det också liksom lättare att se dumma ut ihop när man mm. hoppar i och börjar simma. Så det, det är ju just den gemenskapen att hitta några att träna med, det gör ju mycket roligare. Mm.
2: Mm. Ja, det är alltid några som, som undrar vad man håller på med nästan. Nästan varje ja. gång man är ute och kör så är det någon som liksom inte ändå inte har sett det här förut. Eh, som igår var vi när vi simmade vid, med några andra då vi eh, där så kom, var det någon en mamma där och hennes dotter som tittade på oss när vi kom upp och hoppade i där borta och hon såg så fundersamma ut när vi hoppade i på andra sidan liksom i våra, våra våtträkt och simmade över och hon liksom frågade vad vi, vad vi gjorde och det såg så himla kul ut hon var så avundsjuk, liksom. hon tyckte det såg så där såg ju hur roligt ut som helst så att, vi får se om vi hade, har värvat en ny swimrunner till. Ja. <här> så det är roligt
0: ja, här generations swimrunner ja. ja. det är kul jag känner att det blir en skillnad där över åren tänker jag, du har ändå varit aktiv i några år med just att folk känner igen sporten på ett annat sätt eller är det fortfarande så att du upplever att...
2: Ja, det är ju många fler, känner jag, som har mm. testat på det som vet vad det är. Mm. Jag kan väl bara, liksom, man kan bara se på, ens, på mitt jobb om jag pratar om det eller kommer folk att det är många fler nu som, som vet vad det är och, än, än vad det var förut. Uh, så att det är klart att det är många, många fler som vet vad det är nu. Mm. Det är många fler som testar på det. finns ju så många olika tävlingar. Så att det är absolut många fler som känner till det.
0: Hur upplever du det, Nils, på, som arrangör? Är det, känner du att det är ett stort liksom, cirkulation av samma deltagare eller är det så att det är många nya från år till år? Eller? Är det en blandning?
1: Ja, men det, det är såklart en blandning. Vi har ju vissa liksom, ambassadörer som har kommit tillbaka varje år mm. och vi är superglada för dem. Men vi, vi ser ju också fortfarande att det dyker upp uh, nya människor och, och det är väl därför vi har valt i på loppet Eh, vårt längsta lopp 22 km i, i simranvärlden är ett förhållandevis kort lopp. Eh, men trots det så har vi valt att göra kortare varianter <hör> istället för att göra någon, någon längre variant av många loppet. Just för att vi, vi tror att eh, just på den sidan, så, med kortare sträckor, så finns det betydligt färre möjligheter. Eh, och, och det är ju såklart också för lockar de här som tycker att det verkar spännande och ser lite kul ut, men blir rädda när de hör. Eh, Ja, 22 kilometer eller ännu längre. Så det är vår ambition att få in nya människor i sporten och sen att de blir kvar på många och tävlar på ånga varje år eller om de åker och börjar tävla andra tävlingar. Det, det viktiga för oss är ju att vi vill ju att själva swimrun-familjen ska bli större och då, då hoppas vi att de hittar till oss.
0: Mm. Ja, för du har lite nya
1: eller ni har lite nya tävlingsformer då, eller hur? Ja, ja. Vi, för det första så har vi lagt i, i princip alla lopp på samma dag i år, på mm. lördagen. Vi har ju tidigare haft två dagar lördag och söndag där vi har haft liksom, originalloppet, det här 22 km loppet på söndagen. Men eh, vi tycker att lördagen med familjeloppet, det, det har blivit en otrolig fin stämning då, med alla barnen. och Barnen är också väldigt duktiga på att dra, på, dra med sig publik så det blir mycket folk på många och en härlig liksom, atmosfär. Och medan vi på 22-körmetsloppet är mer erfarna deltagare som kanske kör, har kört många swimmerantävlingar. Och för dem är det snarare de vill åka ner och, och, och köra en tävling med sin lagkamrat och sen så åker de hem. Så vi tycker att söndagen har istället tappat lite här eventkänslan. Så vi, vi, nu när vi har planerat väl så inser vi vi kan köra alla loppen samma dag utan att behöva... Att vi har flera lopp ute samtidigt på, ute i skogarna så att eh, alla har gått i mål innan nästa start går. Men vår ambition och förhoppning är ju att eh, det ska bli ännu mer folk på många och bättre tryck och, och roligare för alla som är där. Och, eh, antingen att man har tävlingar som går innan sin egen start eller efter när man själv har gått i mål, att det fortsätter under hela dagen. Mm. Och sen vårt genrep nu istället det blir på fredag då vi kör ett skymningslopp. Men just det, jag berättar lite mer om det. det är, ju väldigt, är det helt nytt i inom swimrun eller har ni Nej, det är inte helt i nytt. Vi snor det mesta vi gör. Eller ja. <laughs> nej, nej. Men som jag sa, jag inspireras av många ja, andra tävlingar. Ja, det det. Och det här var faktiskt Rasmus eh, Rengstrand en kompis som jag har kört mycket simma med som eh, körde den här multisporttävlingen mellan eh, Stockholm och Åbo förra året. Mm, och då hade det. de ett segment i Ålands skärgård där de körde swimrun på natten. Och han tyckte att det var otroligt häftigt och ja, bara kom tillbaka sen och sa att det här måste ni göra på ångarloppet, det var skitkul. Sen så, vi vill inte göra det mitt i natten för att det är, ja, vi, vi känner med säkerheten och, och så vidare. Så vi gör, när solen går ner så drar vi igång tävlingen så det kommer vara ganska mörkt i skogen även om det skulle vara klart. Men sen ute på vattnet i och med att det är fortfarande är skymning så är det förhållandevis ljust fortfarande. Och sen så kommer vi lägga ut sådana här, de som är inne i det här, vet vad så här safety boys är som man har efter sig när man simmar. Som vi liksom lägger in ljusdioder i. Och så liksom blir det som en konstigt som en landningsbana, som man simmar efter de här bojarna. <laughs> eh, så vi, vi tror att det kommer bli fint och eh, en liten annorlunda twist för de som har kört många simmaran så bara vill testa på något nytt. Mm. Vad häftigt. Mm. Dessutom blir du sugen.
2: Ja, men det blir nog lite sugen. <laughs> ja. Så det är, jag ska fundera på det också
1: Du, ja. du är ju så nära där på somrarna ja, Så du kan så bara komma över ja. Den är lite kortare, den är 7 km. Ja. Och det är en singeltävling också Vi har aldrig haft singeltävling tidigare Men vi tänkte att det här kunde vara en, ja, en rolig variant Att köra singel på
0: mm.
1: Ja, häftigt
2: mm. Ska ja. den gå ute i havet eller inne i... Den kommer
1: gå in i insjön ja. Så det, det blir också en varvbana då, som är, Det är tre simningar på varje varv Och så kör vi två varv på den banan Så det är ungefär 600 meter simning då, Och Ja, vad det nu blir, 6,4 km löpning. Så ja, vi tror att det kan bli, kan bli kul. Ja, det
0: låter ju hur härligt som mm. helst. Eh, om vi återgår där lite till eh, just ångaloppet, tänker jag, Desiree. Eh, du har ju varit på eh, där och det har gått bra för dig. Mm. Eh, jag tänker om vi skulle gå in lite på vad, vad du har för tips och sånt för alla som nu ska köra ångarloppet eller fundera på att köra ångarloppet vad skulle du vilja säga eh, före, vad ska man tänka på? är det något speciellt?
2: Eh, ja, det är mycket löpning i början det är en lång löpsträcka, om man kör en, långa, i alla fall, så är det en lång löpsträcka i början och eh, tips är det väl att jag tycker att man inte bör ha badmössan på sig redan där. Jag tycker det blir väldigt varmt. I alltså, om det är soligt. Det hade jag mm. Första gången hade jag satt på mig den på en gång. Men eh, den åkte av sen. Eh, för det tycker jag blir väldigt varmt. Men det är generellt sett jag som tycker jobbet jobbigt att springa långt med badmösa på mig. För jag tycker mm. att det blir alldeles jätteinstängt. Eh, och sen är det Det är liksom smalt i början. Så att man springer på led och inte stressar upp sig liksom, över att man... Ligger bakom där så man kommer få möjlighet att passera senare och liksom inte stressa upp sig där i början eh, tycker jag. Om man nu har liksom ambitioner att placera sig bra så, så finns det många möjligheter att passera senare. Eh, sen eh, är det väl bra att träna på mycket, man kan träna på upp- och i, igångar på klippor och sådär. För det är ju väldigt många simsträckor. Det är inte jättelångt simning men det är mycket simsträckor och många ganska korta. Så att vara snabb i och ur vattnet är ingen nackdel. så man kan ju träna på att krävla sig upp för klippkanter och ta sig ner på ett säkert sätt Och när det är liksom lite halt, framförallt liksom där det är lite sjögräs och så där man går i för att det är bra att träna på så att man inte halkar och slår sig där, utan att det, det är någonting framförallt som jag tycker man kan träna på oavsett vilken nivå man, man har så hitta ett bra sätt att ta sig i och, och upp, tycker jag.
0: Var skulle du vilja säga att man passerar folk? Det här blir en generell fråga, kanske inte bara ånga bara loppet. utan brukar du passera eh, dina motståndare på simningarna eller löpningarna eller är det upp- och nedgångarna till och med kanske?
2: Ja, jag vi, ja, många gånger simmar förbi. Mm. Eh, eller i princip oftast simmar förbi. Det är klart man kan springa förbi några också ibland då. Eh, men framförallt eh, så simmar jag förbi folk. Mm. Som springer ifrån framförallt i början men som man sedan eh, simmar, simmar om. Liksom. Eh, så det Och det är för alla, alla lopp. Men det är ju för att man är liksom, jag är ju simmare i grunden så då simmar man ju eh, mycket bättre än de som är liksom, löpare. Så, så att det är framförallt på simningen som man, man simmar om. Och kanske också är bättre om man är mer erfaren att simma ut och simmat mer så kanske man har en mer rak bana också. Så man automatiskt kanske passerar folk som simmar lite zigzag och slalom och sådär om man har lite bättre kurser också.
0: Mm, just det. Och du Daniel, Du som ändå sitter här med alla svar I, i lådan på ditt eget lopp Vad, vad ska man tänka på? Ja,
1: nu har jag ju aldrig tävlat på den här banan Nej, okej okay, okay. Och det är väl kanske en liten passus
0: här också att, att Desirees tips kanske bara gäller Om du inte drar om banan nu
1: Ja, exakt. ja nej det ska vi inte göra Men mm. det, det är ju en förhållandevis stök i bana Dels då Som Desiree är inne på Första löpningen som är förhållandevis lång för, för den här banan. Där stora delar går i skogen. Vi har en grusvägslöpning. Men sen, men sen efter den så är det ju mycket skogslöpning på stig och över överklipper och så vidare. Och det är inga jättehöjdmeter men det är mycket upp eller ner hela tiden. Även fast topparna är inte speciellt höga. Och, och sen så att det är ändå 24 simsträckor på de här två milen gör ju att med många gånger det är egentligen samma lika många simningar som ÖTÖ originalsträckan fast den sträckan är 75 kilometer så där har du ju betydligt längre simningar men här är det istället i och ur och kors och tvärs och ja det, det gäller att vara en teknisk swimrunner, både när det kommer till att springa i skogen men sen så också vara smidig i djurvattnet. Och sen duktiga simmare, i och med att det är förhållandevis kort simning här så kan man ju inte heller ligga och ta det lugnt på simningarna utan det gäller ju upp med frekvensen och jobba de här förhållandevis korta simningarna så att man då kan ta in på dem som är... Sämre på att simma men, men bättre uppe på land. Så det är ingen rast eller ro på åmloppet utan vill man få en bra tid då, då gäller det att ligga i och försöka vara inte springa så snabbt som man skadar sig men ändå hela tiden röra sig framåt och i ett förhållandevis högt tempo. Mm. Så jag tror att de flesta är ganska utmattade i huvudet när de kommer i mål just för att det hela tiden händer någonting och det, man får inte så många långa sträckor där man bara kan fokusera på ett löpsteg och att det bara för kilometrarna bara ska rulla. Eh, utan de, de kommer inte så enkelt Utan det gäller att ja, Hela tiden jobba fram Eller vad säger du? <laughs>
2: ja, absolut, det, så är det Man ja. får trycka på på simningarna mm. eh, Och nu har jag kört sista gången Med någon ännu snabbare simmare än med själv Så då får man verkligen paddla på annars Så så att det är, man, man har ju liksom ingen vila så På det sättet som man ibland kan ha Om liksom, det är en väldigt, väldigt lång simsträcka Som en del andra lopp Då kan man liksom komma in i sin frekvens Man kanske simmar 1500 meter eller som ännu längre där på var så är det liksom en helt annan simning än vad det är på loppet där är det väldigt kort. Det blir liksom som små sprint, sprintlopp. Liksom. Det är väl någon som är bara 15, 15 meter mm. eller någonting exactly. tror jag. Mm. Men man har, jag känner också att man har en liten fördel som när man ska ta sig i vattnet. man tror att man, Som simmare är man liksom inte, det är inget konstigt för mig att hoppa i vattnet och börja simma. Liksom. Utan det är någonting man har gjort varje dag eller flera gånger om dagen. Liksom. Så man, när man har tränat att liksom hoppa i vattnet och börja simma liksom. det, det kommer ganska naturligt. Så, så jag tror att man liksom redan den här första två så har man ganska mycket med sig som simmar i alla fall tror jag så att, eh, men det man får det här också så att man inte fastnar i, i leran som, som finns ja. så att man inte suger fast i den det finns ju några sådana ja, ställen där också kohagar. Ja, som man inte suger fast där man får inte vara för långsam där heller ja.
1: men det kan man säga generellt för simmarna överlag just det här när det ser säger det här med simningen. och komma och att hitta sin liksom fart att så... Så fort som möjligt komma upp i sin simfrekvens som man ska ha på det här loppet, oavsett om det är loppet eller något annat lopp. Och likadant på löpningen, att man inte liksom går och drar, man väl kommer upp, att man inte går och drar och går och snackar om simsträckan som man precis har gjort. Utan fort upp, i oavsett om man ska försöka ligga i 6 minuter per kilometer eller vad man nu har som, som ambition. att Så kort tid som möjligt från det man kliver upp tills man är upp i den farten som man har liksom man tror att man ska klara av att ligga på det, det är viktigt i Sumran och det är där man ser de här bästa lagen det går så otroligt snabbt i, i och ur eh, och just hitta sin fart sen direkt efteråt det, det är kul att se mm.
0: Finns det något speciellt sätt man kan träna det där i och ur eller är det bara ute och köpta, liksom, i naturen? Det, det, är det, väl,
2: det är väl ganska bra att träna på det och gå i och ur vattnet och man har, man har nu utrustning och man har dolmar och paddlar och som man har på ganska många tävlingar så är det bra att träna med den utrustning man ska tävla med sen? Att träna liksom på att sätta på sig dolmen och stoppa in den där man har den- och sen liksom fixa med paddeln och allt det där också. Eh, och mycket att göra det. Liksom, att man liksom inte går, springer fram hela vägen till vattnet- och liksom stannar där och ska börja göra allting- utan man försöker göra en del saker i farten. Liksom, att man liksom fick förbereda saker. och Ofta vet man kanske ungefär när nu kommer det snart en, en simning- och sen gärna påminna varandra om, Har du, liksom, för när man blir trött i ett lopp, för när det har gått kanske två, tre timmar så är man liksom, kanske man börjar lite trött och glömmer bort och kanske har varit en lång en lång liksom löpning, man har dragit ner våtdräkten och så där att man liksom kommer ihåg att dra upp dragskedjan för det händer ju ibland att man har glömt det, det kommer in mycket vatten då men sen, och påminna liksom om att ja, glasångarna på uppdraget, alltså liksom, det ju, Det låter liksom kanske konstigt så här när man bara säger att man ska påminna någon och sätta på sig men när man blir lite trött så är det bra liksom att man ja, dubbelkollar allt det där, det där med varandra. Så att det är bra att man är två ja. om det. Men sen ut och träna liksom, i och ur en, en sjö eller någonting. Eh, sen är det klart att man kan träna och sätta på sig och ta av sig våtrekten. Om man nu någon gång kanske ska springa jättelångt när man kanske tar av sig armarna liksom, och drar ner den helt. Och det är ju någonting man kan träna på. Och vara, vara snabb på det Behöver man kanske inte stå. Men det är ju en, det är mycket lättare när den, är liksom, när den är blöt. Det är väldigt svårt med en torr våt Det är mycket jobbigare.
0: Mm. Och på fackspråk så heter det, väl det kabba upp
1: och kabba ner. Stämmer ja. det? Mm. Har jag förstått det? <laughs> ja. Nej, men och sen precis som det säger, har man ett tydligt tävlingsmål, mm. oavsett om det är att eller Ångaloppet eller någon annan tävling, så är det ju också att man måste tävla ihop som. Som partner eller som lag så att man har gjort några tävlingar innan. För även om man gör det här upp och ur på träning och så vidare, så precis som det jag säger: när man blir så här, man pushar sig så mycket mer på tävlingar. Det är då man kommer till de här situationerna där man klantar sig så mycket mer än vad man gör på ett träningspass där man oftast är liksom fräschare i större delen av hela träningspasset. Så äh, se till att tävla innan det målet man har om Man inte bara ha, man kan ju ha som mål att bara klara en tävling och då är det kanske inte fullt lika viktigt. Men just om man vill komma högt eller ja, kvala eller vad man nu har så se till att tävla mycket. Det är, man lär sig väldigt mycket på tävlingarna.
0: Mm, ja, det är ju ett väldigt bra tips. Mm. Eh, du nämnde här förut att så nämnde du dolmar och paddlar. Ja. Har du lyst förklara för dem som kanske inte är så inbitna swimrunners vad en dolme är till exempel? Och även ja, det är
2: flyt hjälpmedel som man sätter, som man sätter mellan liksom benen Och de ser väl ut på ganska olika sätt. Det, kom, alltså det är en, ett hjälpmedel man har i, i simträning också. Alltså Dolmarna mm. har man ju som tränare liksom när man simmar i bassäng. Så, så att många av dem ser ut som dem. Man har olika storlekar beroende på hur mycket flythjälp man behöver när man, när man simmar då. Olika stora, och olika, ja, de är mycket, väldigt mycket olika stora, äh, olika vad folk har. Men man måste ju liksom ha med sig den så att man, man måste ha den med sig under hela loppet också. Så att det måste ju vara någonting som, man, som är lätt som man får med sig då. Mm. Äh, och jag har inte en alldeles för stor äh, sån, för att man har ändå ganska bra flyt, flytläge i vattnet. Och äh, jag är inte, liksom inte jättelång heller så att jag kan inte ha en för stor roll med mig.
0: Okej, så dolmen är helt individuell egentligen, ja. baserat på ja. hur, hur... Vad man har för flygförmåga. Ja. Förstår du rätt då ja. mm. Mm.
1: Och det är precis det jag säger alltså, det är, Även för hennes del som har ett bra vattenläge så blir det också, du, I och med att du släppar på den här på löpningen Så vill du inte Du vill ju ha så mycket flygkraft Med så lite vikt som möjligt på löpningen Så att det inte blir klumpig och stor att springa med Men samtidigt Som, som jag som har ett väldigt dåligt vattenläge Jag, behöver, jag, jag tjänar fortfarande på att det är En ganska stor då med mig Trots att det är en, kanske lite jobbigare att springa med För att ja, det blir så mycket lättare för mig när jag simmar Mm. så därför väljer jag det men det gäller ju att hitta någon man får ju testa fram det som funkar bäst för en själv just det,
0: och sen paddlar har man också eller mm. man kan välja att ha paddlar eller är det
2: ja, på långa lopp så har väl de, de flesta har ju paddlar mm. ehm, så. men man kanske inte ska börja köra med jättestora paddlar om man har lite problem med axlarna eller någonting så är det inte att rekommendera att börja med jätte, för det blir ju ganska mycket tyngre att simma med paddlar mm. jag har inga jättepaddlar jätte så, utan det är också stor, olika, storlekar beroende på och det påverkar ens frekvens också beroende på hur man, hur man simmar då. Men det mm. finns mycket olika storlekar på dem också.
0: Just det, och sen så kan man också ha en lina medan också va? Om jag inte minst med Är det
1: tvång eller är Nej, det inte alltså tvång? På på loppet får du varken ha paddlar eller lina. Men ah, okay. vi är lite speciella där. Mm. Vi, vi vill ju att vårt lopp ska vara ganska avskalat. Mm. Och det är väl också en sån sak där vi försöker nisch, nischas lite med det här familjeloppet. Och det ska vara lite så här familjekänslan med där Och sen just att vi försöker hålla det avskalat. Men jag tävlar ju själv mycket i tävlingar där, i mitt fall, där jag och de jag har kört oftast har lina med oss. Mm. Och eh, även paddlar då. Eh, på ångaloppet så blir det lite tuffare att ha koll på sin kompis när man inte har linan. För det gör att man håller sig ihop hela tiden. Eh, och eh, precis som det Desiree säger här med paddlarna, att man tappar lite fart. Fördelen på ångar som vi är inne på är att det är väldigt mycket växlingar. Eh, och och det, det är inte alltid helt lätt att klättra upp med paddlar för du ska... Vana så vet hur man gör det snabbt, men är man lite mer ovan så är de där lite bökarna och sitter på handen och gäller att få av dem eller vända på dem som på utseende halvflaterna så man, man kan ta sig upp. Mm. Men, men det är också en sån sak som är bara att träna på det. Och äh, återigen, det är lätt att sätta på sig på, säger, där, på stora, för stora paddlar som gör att man blir väldigt sliten i slutet på loppet. Man känner mm. sig som stålmannen första tredjedelen och sen sista tredjedelen så ligger man och bara ångrar. För man, I och med att du måste släppa med de där paddlarna in så är man bara missnöjd över att man valde de där jättepaddlarna.
0: Mm. Har ni själva erfarenhet av för stora paddlar på något lopp? Sådär? Eh,
2: nej, jag har mm. faktiskt bara kört med mina vanliga mindre paddlar. Så jag har faktiskt inte kört med några för stora paddlar på något lopp hittills. Jag har kört med dem som jag har eh, Tränar med också faktiskt. Jag har samma som jag har kört med så länge jag har simmat också. Samma storlek. Så Jag använder faktiskt samma. Men jag funderar på att uppgradera mig lite. Lite mm. större erfarenhet. Jag tränar nu ibland. Så du gör jag det ibland. Men annars kör jag faktiskt på samma. För då kan jag ha min, liksom min vanliga frekvens. Jag har ganska hög frekvens. Och om jag tar med dem så får jag mycket lägre frekvens när när man simmar ute. Så där. Så, då, är det ganska, då funkar min frekvens bra för mig. Så att, ja.
1: Mm. Jag har erfarenhet av det. Ja, du har det. Ja. ja, det kändes som att det
0: fanns något personligt där.
1: Ja, nej, men det var faktiskt mitt första, första öta som jag körde med Rage. Då hade jag ett par för stora paddlar. Och jag, kom, jag, minns, alltså jag minns under loppet att jag såklart var väldigt sliten och att det gick långsamt på simningarna. Och då, vi körde inte med Lina då heller, så jag fick inte så mycket hjälp av honom. Men... När jag kom hem sen och tittade på den här livesändningen och liksom scrollade igenom den- så såg jag så här att herregud, folk kan verkligen inte simma på den här tävlingen. Och sen var jag själv som klev upp i vattnet. Det <laughs> gick så jäkla långsamt. <laughs> sen blev, eh, jag blev förvånad över när, när man blir så sliten och man... Det så det här med frekvensen. Det är ju den man tappar och det ser nästan ut som att stå still sen när man blir så trött- för man orkar liksom inte trycka igenom draget när man, har, när man är för trött och för stora pallar- mm. um, så det lärde jag mig där. Jag har gått ner betydligt i storlek på paddlarna. Mm. Härligt. Och sen har vi våtrekt. I alla fall generellt.
0: Eh, och trailskol, Om jag förstår rätt. Eller trail eller swimrun -skor. eller mm. Vissa har jag till och med kört asfaltskor. Men det kan väl nog bli lite halt, kan jag tänka mig. På klippor. Eh, men om vi går till våtrekten. Vad. Va... Hur ska man tänka där över säsongerna? Va, va, för jag har förstått att en, det är ju inte så att man köper en våtdräkt och tror att den ska räcka hela säsongen. Om man tänker köra hela säsongen, det vill säga. Eller förstår ja, jag
2: Ja, jag hade faktiskt bara en förra året. Du hade säga. det, Jag ja. hade faktiskt bara en föråret, förra året, men jag var ju väldigt nöjd med den. Ja. Eh, men det, det är klart, jag hade väl tur också att jag inte rev hål på den också. För det är ju mm. lätt hänt att det är klippor och sådär, så alltså våtdräkt är ju så att det kan, man kan ju gärna riva upp dem eller... Sen kan man alltid finns det ju lim och så som man kan liksom limma ihop dem så det är inte så att man behöver köpa en ny bara man har en reva i den så. Mm. men för många hål och revor så ja, då behöver man kanske en ny. Men det är klart att det, eh, det finns man köper olika det är väl klart, nu har eh, man behöver kanske i början av säsongen behöver man kanske långa armar. eller behöver ha armar som nu häddar såna man kan sätta på liksom armar på det släkt som är kort mm. från början. Så man kan sätta på liksom, armar som man då även kan ta av liksom under, under loppet. Ehm, och sen, men på varmare tävlingar så ehm, behöver man kanske inte... Kanske inte behöva en hel våtträkt. Du kanske bara behöver ha liksom byxor, liksom liksom byxor jämmers eller någonting som man behöver bara ha. Sen kan man ha ja, en sport liksom upp till. Ehm, då behöver man kanske inte ha en hel om det är varmare. så. Man måste ju tänka på att man ska springa, springa i det också så blir det ganska varmt. Ehm, men det är viktigt att... Alltså jag, många... Man vill hitta någon som också passar den som man inte får, eller liksom man kan ju få skavsår av våtträkt. Så tips är liksom att testa dem innan och inte bara köpa en som du sen bara har direkt på din första tävling där du ska simma ganska många kilometer utan att du testar dem innan så att du i alla fall vet annars var du får skavsår och vad du behöver smurra in med vaselin och allt möjligt och sånt där. För det är ju lätt längre du har dem och både springer och, mm. och simmar i. Så att. Men de flesta nu faktiskt, jag har inte haft några problem alls med skavsår nu på sista tiden. Inte samma problem som jag faktiskt har haft när jag simmade förut ute mycket med sådana simmotryck, fick jag alltid jätte, jätte het Men nu tycker jag att de som är nu som jag haft har faktiskt funkat väldigt bra på så sätt.
0: Mm, var, är det någon speciellt ställe man ska hålla utkik på just nu? Ja, det är runt liksom nacken. Och, nacken. Mm. Ja,
2: nacken och liksom vi. Ja, jag jag kan ha nacken
0: ner där.
2: Ja, men jumskar tycker jag är ganska bra. Men framförallt nacken och sen kan mm. det vara liksom runt, runt armhål och sådär okay. kan det också bli skav. Så får man ju tänka på vad man har under våträkten också- så att inte det är det som orsakar skavet också.
0: Mm, just det. Vad är din rekommendation där? Om man är tjej och ska köra. Vad, vad, vad kör du själv under?
2: Jag har faktiskt en, en bekini under- mm. eh, som, jag, som jag inte får skavsår av. Eh, så länge inte knyter den här knuten- för hårt fram med de där snörerna- för då har jag fått eh, så blåmärken, den här upptäckseln. Mm. Framda knuten har äh. Men man märker de här sakerna först- efter att man har gått i mål- eh, inte så mycket under tiden. så att Det är ofta efteråt det blir värre. Eh, men det är väldigt olika. men det är, det är inte absolut inte alla som har bikini under. Så. Men jag har någon så här sport bh topp också. Eh, så. Men det har jag. Men många har kanske trosor under. Eller, ja, det, är lite, det är lite olika vad man tycker passar. Men jag har en bikini som jag eh, tycker funkar bra att ha under. Mm. Men där får man testa sig fram vad man vad som passar en själv. Så att man inte får skav så just.
0: För det är ju väldigt jobbigt. Vad mm. är din erfarenhet Nils av...
1: Nej men för det första så, jag har en dräkt och sen så har jag precis också det ser bara ett par så här jämmer alltså ett par långa eller avklippta byxor som är klippta liksom vid knäna mm. som också är neopren det är de två dräkterna jag, jag använder mm. och nu kör, jag har kört två pass här i Sverige med den, den är förvisso, det är korta armar och korta ben men jag tycker att det jobbiga är ju när man ute tidigt på säsongen och kör med korta dräkter, är ju för mig är det fortfarande huvudet, det är det jag har, liksom att jag har en neoprenpannband på mig, för jag, jag får ont i, i sånt här, jag mycket glass på sommaren, liksom. mm. det är, jag har ont i skallen. Eh, men att jag blir kall i underarmarna och på händerna, det har jag inte haft några, eller benen har jag inte haft några problem med. Så klart, jag simmar inga jättesträckor nu tidigt på säsongen, utan då håller man in med sträckorna och springer lite mer istället. Mm. Så det är klart, skulle jag köra en tävling så här tidigt kanske jag hade tänkt annorlunda. Men för träning funkar det superbra. Och sen på sommaren, så är ju just bara friheten att det är så otroligt skönt att ha bara över kroppen och simma i Sverige. Och det är tillräckligt varmt i vattnet så att man, man slipper dräkten. Eller ja, man slipper dräkten på överkroppen över i alla fall. Mm. Så för min del funkar det. Den kombinationen är jättebra. Mm. Mm, vad härligt. Mm. För det är
0: så här du har ju varit med. Eh, Hed. Och mm. tyckt till och utvecklat eh, deras nya MyBoost. Ja. ja. Eh,
2: vi testade dem eh, förra året de olika, mm. olika modellerna. Och där är det just att den här eh, den ena då den här Pro, den har ju kort armar redan från början. Man mm. kan då sätta på de extra armarna. Och det blir ju, den är ju liksom gjord då för att man, man då har man liksom klippt den jag hade, Maeron liksom som de hade förr, liksom jag hade förra året. Den hade, klippt, hade jag ju långa armar på i början av säsongen, sen klippte jag av eh, armarna på den och har en korta och då är de kanske lite stora liksom, i armarna så den här nya är ju liksom anpassad för att det ska vara en, en kort arm på den, eh, vilket är, är ju bättre då, den är ju liksom sydd bättre på så sätt. Sen har du de ju de, eh, den då som är utan armar som är liksom som inte har några armar alls, eh, som jag också kommer att köra, jag har inte kört, kört i den än i år då, eh, men det kommer vara bra sen när det blir varmare ute tänker jag för att då kanske slippa det här man har att man behöver dra ner äh, kabba ner då allting under, mm. under tävling för det tar ju ändå lite tid även om man har övat in det där så det går snabbare så känner man såklart tid på att inte behöva ta och så inte bli för varm utan kunna köra på bara i, i samma och det är ju ganska frihet också att köra med fria axlar alltså man, det är ju lite begränsande med att ha liksom våtträkt också på, på armarna det känns ju liksom tungt. Man tycker varje gång man går ut så här efter, efter vintern så går man ut och tycker att det alltid känns himla tungt i axlarna när man ska ut och simma liksom länge. Man tycker att det känns jättetungt och man blir så trött i armarna, men när man vänjer sig efter ett tag. Så det, jag har, men jag har testat deras olika nya, och sen även den, den helt lättare då som inte har så mycket. Men vi testade dem då förra sommaren när de hade ner och prövade dem där i Sickla, i så körde vi dem där och då, då var de inte, liksom inte klara än. Utan vi hade väl... Det fanns fortfarande lite att jobba med mer ändå. Som justeringar så, som har... Som har gjorts nu till, till... en variant som jag har nu. Så det var faktiskt väldigt bra. Att kunna vara med och tycka och testa de här olika. Och, och se så att de liksom blir... Anpassade. Jag tror det var ganska många som var ner och testade det också. Så att de fick nog ganska bra... Underlag som de kunde använda när de gjorde justeringar på dem då. Så det är väldigt bra. Att man får vara med och, och tycka till och påverka och komma med tips och så. För det
0: var en av dem du tävlar i nu. I...
2: Precis. Där nere va? Ja, I... jag körde i den deras Pro. Mm. och Fanny körde i den utan armar för det var mm. tillräckligt varmt där i. Ehm, faktiskt. Ehm, så jag tyckte det fun funkade bra. Mm. Ehm, den har ju också då som en, liksom en ficka på ryggen där vi vi kan stoppa den här linan som vi, vi alltid har med oss men som vi aldrig använder. Men vi, vågar, vi vågar inte lömna när vi tänker den om vi inte tar med den så behöver vi kanske ha den. Mm. Eh, men, så det är bra och den har ju också då, till skillnad mot att är då som hade förut har en liksom dragkedja både bak och fram, då, så det är lättare att, att dra ner den. Eh, enklare att göra det själv. Eh, mm. Även om vi då har lyckats inarbeta en bra rutin där vi hjälps åt med det här eh, att dra av oss våldräkterna, men eh, det är enklare om man kan dra, bara, dra ner både fram och bak så man är enkelt får ha sedan.
0: Um, mm. för jag hade även testat den här den som heter Light som också nu är officiell dräkt för loppet. om man nu väljer att ha tror mm. jag förstår att det kan ju vara mm. lite olika mm. hur upplevde du den?
2: ja, den är det, är, alltså är det varmt så vill man inte ha för mycket alltså, eh, för mycket liksom på sig det blir ju jättevarmt alltså om det är soligt och så har man har chockt neopren så är det klart och det trycker på, på ben och, och så Eh, så det tycker jag, däremot tycker jag egentligen att jag föredrar att ha lite neopren i den för att jag får ett, om jag har lite grann så får jag ett, jag behöver inte dolma men om jag har lite neopren så får jag ett väldigt bra vattenläge i vattnet så att jag föredrar faktiskt eh, bara den egentligen den slivless eh, dräkten faktiskt jämfört med den andra eh, för jag får bra liksom, vattenläge av att ha lite neopren i, i benen på dräkten för då eh, så att
0: eh, Finns mm, så du kan ja, flytta runt? Eh, ja, man kan ju liksom lägga, till. Ha,
2: lägga till och ta bort mer. Sen jag, har faktiskt inte, jag har inte lagt till något extra utöver mm. det som är i i på de andra två, men man kan ju lägga till mer. Men jag tycker att den är ganska bra så som den är. Men det är ju många som innan har haft med sig en massa extra som man har stoppat in på alla möjliga sätt i bena och i, i strumporna och i sidan här. Och där. Så det är ju bra att den här redan är liksom förberedd för på de ställen där den normalt sett stoppar i kanske extra flyt, mm. flytkraft då, eh, så att man då det redan är förberett för det. Så att det är ju mycket, mycket enklare eh, då när det redan är förberett. Och eftersom att man har tagit in synpunkter från väldigt många swimrunners vad man då brukar använda och så, så har de ju, det där tror jag att de, många kan bli nöjda med dem liksom som fick er där man kan stoppa i där extra där mm. de är då.
0: Vad, vad, ska säga, vad, vad är det som avgör flytkraft? Är det ens personlighet? Det måste jag ju fråga, som nyfiken i en strut här. Eftersom du uppmanar mig att ha bra flytkraft om jag själv sjunker som en sten. Vad? Alltså jag, har,
2: fel, jag, har inte, jag har inte ett perfekt vattenläge i bassäng, mm. men jag har alltid fått ganska bra vattenläge när jag har simmat i, i våträkter ute. Så mm. jag, jag använder liksom inte mina ben så mycket när jag simmar överhuvudtaget. Mm. Ehm, och har liksom aldrig, jag är liksom inte bra på benspark, jag använder inte bena så mycket. Men just när jag har liksom våträkten så hamnar jag ehm, om det, jag har liksom lite neopren i så hamnar Jag väldigt. Jag upplever att jag hamnar bra i vattnet. Eh, så. Men det är, det är ju jätteinduellt hur bra hur man flyter och vad man har för vattenläge. Eh, mm. Jag har en, liksom en, en mamma jag har försökt lära kråla. Hon har liksom världens jättevattenläge. Så hon liksom ligger nästan alldeles, alldeles för högt i vattnet. Jag förstår liksom inte hur hon, hur hon kan ligga så som hon gör. Men det är, det är, så det är ju helt individuellt hur man, hur man ligger i vattnet. Mm. Och
1: där handlar det handlar ju mycket om... Så, jag menar, den densiteten man har och hur man ligger i vattnet... Det är, det är som det är och det är svårt att påverka. Det handlar ju mycket om att bara hitta sitt vattenläge och hitta balansen i vattnet. Och kanske försöka förändra huvudet, eller vad man nu ja, hållningen för att ligga så bra som möjligt utifrån den kroppen man har. Och sen så är det då fördelen med swimran jämfört med simning att man kan ta hjälp av sådana här saker utan att det finns något förbund som säger nej men så där får inte direkt en vara eller så där får du inte göra utan det är precis som jag inne med dolmarna att folk liksom hittar lösningar som passar dem och det är lite charmer att när man står på startlinjen så ser inte alla likadana ut utan alla har liksom trixat med någonting där hemma för att ja, anpassa sig efter ja, sitt, sitt lag och, och, och sin kropp
0: mm. Det känns ju lite som att i alla fall när man tittade på film för några år sedan så var det en hel del hemmakonstruktion eller man, man hittade på egna lösningar. Det känns kanske som att sporten nu börjar utvecklas till den där det finns ganska mycket färdiga lösningar. Eller upplever ni fortfarande att det är hemmalösningarna och, och de i, väldigt individuella lösningarna som, som fortfarande.
1: Jag tycker, man, jag tycker man ser fortfarande hemmalösningarna. Men utbudet från liksom, leverantörerna och. De olika swimrun har ju blivit otroligt mycket bättre. Och de har ju verkligen lyssnat på sådana som Desiree och, och andra duktiga swimrunners för att ta fram produkter där man ska slippa sitta hemma och försöka lösa problemet själv. Eh, helt klart.
2: Mm. Ja, så är det. Men det är ju fortfarande folk som ändå vill göra sina justeringar. Man har ju sina små grejer som man tycker, man tycker funkar så. Eh, så att det, är, det är ju folk som ändå, även om de här mer liksom anpassade dräkterna som gör sina egna justeringar eller syr sina egna fickor eller... Eller sådär så där ändå. Ja, men det är ju mycket. Det är ju bättre liksom, dräkter än så nu mer liksom anpassat för swimman, och inte bara att man har tagit eh, de direkterna som är liksom för öppet vattensimning och klipper av dem. Utan att nu är det ju mer anpassat efter så att det liksom ska vara mer optimalt för att du ska kunna även springa bättre i, i de här direkterna då. Jämfört med att det kanske förut var mer att du tog de här eh, som du hade när du simmade. Då. Så det är, mycket, det är ju bättre anpassat.
0: Absolut. Mm. Hur för dig fan nu? Har, har ni specialgjorda grejer för er eller kör ni på standardlösningarna?
2: Nej, vi kör ganska mycket standardlösningar ändå faktiskt. Jag har inte massa, massa extra ploxor där faktiskt. Jag kör, jag har faktiskt ingen justering på den direkten jag har nu, men att jag liksom har klippt av den här mudden lite där när nere på min direkt nu då jag kör i head som jag har uh, klippt av den, men den är också gjord för att man ska kunna klippa av den här mudden som är längst ner och för att jag vill inte att den ska sitta så, så hårt och vara så mycket tryck där nere så att jag har liksom klippt av den uh, lite där nere, men annars har jag faktiskt inte gjort någonting med den dräkten uh, inte någon, någon justering alls inför tävlingen som jag gjorde sist
0: mm. Har
1: du gjort några specialer med din dräktnis? <beaklar> Nej, jag har bara klippt den och är supernöjd med den så inget, inget mer än så. Vad härligt! Honey jag ska tacka så jättemycket För
0: ett supertrevligt Swinman-samtal eh, Och tack för att ni kom så tack. tack, Stort tack Härligt. Då tackar vi på Racepodden för den här gången Så får ni hålla utkik efter nästa samtal Och det här, eh, det här Poddavsnittet eh, gjorde vi tillsammans eh, Med Hed eh, Och även med loppet. Tack så mycket